0: Er waren drie slaapkamers in de flat. Eén voor mama Riet, één voor haar dochter Mia en één voor de pleegkinderen. Dat waren er acht. Als iemand zijn kind kwam brengen omdat hij zelf problemen had, zei mama Riet altijd ja, want ze had een groot hart. Maar ze had ook een kleine flat, dus de vloer van de derde kamer was bezaaid met matrassen en luchtbedden. Ik ben Cynthia en ik heb er tot mijn twaalfde gewoond, samen met mijn broer Frenkie. Tot ik een jaar of zeven was, had ik me nooit iets over mijn echte moeder afgevraagd. Ik wist niet beter dan dat ze dood was. Voor mij was mama Riet mijn moeder. Maar op een dag kreeg Ayla, die ook bij ons woonde, een brief met een foto erin en ook nog tien euro, van haar eigen moeder... Hé, hey, dat wil ik ook, dacht ik toen. Niet vanwege die tien euro, en ook niet vanwege die foto, want de moeder van Ayla was echt lelijk. Maar ik wilde ook een eigen moeder. Ik wachtte af totdat ik samen met Frankie moest afwassen. Toen begon ik er meteen over. Wat weet jij nog van onze moeder? Meestal gaf hij geen antwoord als ik iets vroeg, maar nu vertelde hij aan één stuk door. Ze moest vluchten uit haar land. Dat was moeilijk, want ik was pas twee en jij zat in haar buik. Ik hield mijn adem in. Terwijl ze rende, ben jij geboren. Je viel zo tussen haar benen op de grond en toch moest ze snel verder lopen, want er zaten mannen achter haar aan. Lopen, Frankie, lopen, hijgde ze tegen mij. Ze sleurde me mee. Tillen ging niet, want ze had een zware koffer. Wat wilden die mannen van haar? vroeg ik, terwijl ik oude tomatenketchup van een bord probeerde te krabben. Ja, wat denk je? zei Frankie. Ik had geen flauw idee. Geld? Frankie gooide een lepel terug in het sop. Normaal zou ik hem daarom nat gooien of met die lepel op zijn kop slaan, maar ik wilde nog meer weten, dus ik hield me in. Viel ik hard? Ik viste de lepel weer uit het sop en begon uitgebreid te boenen. Best wel, antwoordde Frenkie. Ze wilde je eigenlijk laten liggen, maar die navelstreng zat nog vast. Ik dacht na. Mijn handen waren ijskoud, ook al hield ik ze in het warme water. Frenkie werd ongeduldig. Hij wilde natuurlijk weer tv kijken. Hij draaide een knoop in de theedoek en sloeg haar mee tegen het keukenkastje. Schiet eens op. En toen? vroeg ik. Er was nog maar één bord. Langzaam aaide ik er met de borstel overheen. Wat en toen? Nou, ik was dus geboren en die mannen zaten achteraan. En wat gebeurde er toen? Hij duwde me aan de kant en waste zelf het bord schoon. Gewoon. Ze rende en rende tot ze in Nederland was. Hier, afdrogen. Ik pakte de geknoopte theedoek en aaide wat over het bord. Is ze in Nederland dood gegaan? Weet ik veel. Ik had nog twee vragen. Waarom ging ze dood? Hij zette het laatste bord in het rek. Weet ik veel, gewoon, ze werd ziek. Wacht, er zit nog steeds ketchup op. Ik wilde het bord teruggooien... Maar hij hield me tegen en ik duwde door en... Bang. wordt kapot. Bijna meteen ging de deur open. Shit, Mia. Wie deed dat? vroeg ze glimlachend. Als een wolf zijn lip optrekt, moet je uitkijken. Als Mia glimlachte ook. Zij was zestien jaar en ze was de enige echte dochter van mama Riet. Daarom was ze de baas over ons allemaal. Ik, zei Frankie. Sorry. De honden kunnen erin trappen, zei Mia. Sorry, zei Frankie nog eens. Mia trok een bezorgd gezicht. Wist je dat dan niet? vroeg ze. Frankie keek haar aan. Zijn ogen waren zo zwart dat ze op gaten leken.